0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
1: E buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera carissimo Andrea, come stai? Benvenuto bene, ai Cogito bene. Studios No,
0: guarda, <ride> sono felicissimo di essere venuto qui in diretta, bello bello bello
1: Dai, sono proprio contento di averti qua, eh, io e te siamo in contatto da qualche mese Sì eh, da quando io ho scritto l'articolo per efficacemente, sì. eh, beh in realtà un po' prima perché c'è stato qualche mese certo, di gestazione certo, siete certo. oberati di lavoro in quella realtà bellissima di cui parleremo sicuramente e poi ho un po' approfondito sì. e mi sono detto, mi piacerebbe chiacchierare con questa persona, e sai il bello del mio lavoro è che posso chiacchierare con persone interessanti,
0: è una, una figata, cosa bellissima una questa cosa, no 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 <ride> mi ha fatto molto piacere il tuo invito, ero in Italia che di base sono a Londra ero in Italia, ho detto sì, vengo perché mi fa molto molto piacere.
1: Eccoci qua, eccoci un piacere averti, eh, benvenuti a tutti quanti, vedo che siete già numerosi, buonasera, benvenuti eh, questa sera parleremo di cose interessanti, eh, prevedo che questa cogitata verrà svolta efficacemente, già dicono, ok, eh, <ride> e allora io
0: partirei se subito, non, se non ti fanno questa battuta, se non mi almeno, fanno una questa volta. battuta almeno una volta, allora, adesso, <ride> adesso ti racconto una cosa che ti farà ridere, eh, io
1: eh, culturalmente sono nato nel mondo dell'associazionismo quando eh. stavo già al liceo, ma poi, soprattutto, all'università ho fatto parte e ho anche fondato associazioni. Ora, in Italia, le associazioni con qualcosa mente. Eh? <ride> Vecchio mio, sono, sono un,
0: un cioè, ho presente. Tu ho pensa presente. delle parole sì.
1: e mettici in mente: c'è l'associazione. Quindi tu devi sapere, <ride> devi sapere che ogni volta in cui ricevo una mail di persone che mi dicono: Ah, Ricca, apprezziamo il tuo lavoro, vorremmo invitarti. Siamo dell'associazione ipnoticamente, <ride> certo. eh, testardamente, parrucchieramente, ctulumente. Via dicendo, io dico sempre. Io ho sempre la risposta: dico. Mi spiace, finché non cambiate nome L'associazione, io non vengo (ride) E quando... Quando ho scritto per efficacemente, ho avuto un mio ex compagno che mi ha scritto e mi ha detto: Ma come io mi ricordo di cosa dicevi, e ho riso tantissimo. Ho detto cazzo, è vero, è vero. Vabbè, però, nel letto di questo: eh, che è una cosa che mi fa sempre molto ridere, in realtà, efficacemente, non è, intanto, non è un'associazione, è una realtà no. molto vasta. È un olus. E visto che magari, Niente.
0: decisamente no. no. Decisamente no. no.
1: Visto che una buona parte del mio pubblico, forse. Oh, una parte del pubblico sì. non conosce quello di cui ti occupi e vi occupate, come presenteresti il tuo progetto alle persone?
0: Ma efficacemente è nato come blog nel 2008, quindi ha una storia, è un stato uno, penso, dei primi progetti online mm-hmm. di una certa dimensione in 2008. Italia. 2008? 2008, okay, sì, sì. una certa tradizione sì, ormai. Sì. Stiamo parlando di quatt- più di 14 anni, sì, va sì, per sì. il quindicesimo compleanno. E è nato come blog, avevo questa passione, io all'epoca facevo tutt'altro, ho laureato in ingegneria, quindi lavoravo in questa società di consulenza molto grande a Milano, però avevo sempre questa passione per il miglioramento personale, la crescita personale, un po' quel mondo, in realtà più che passione è un rapporto di odio e amore come okay. ho detto, poi lo approfondiremo. E vedendo che in Italia questa tematica era trattata in una maniera che Insomma non mi faceva impazzire Ma soprattutto vedendo, seguendo dal 2004-2006 Tutta una serie di blog eh, americani che mi interessavano, mi appassionavano Che condividevano soprattutto un approccio molto pratico, concreto allo sviluppo personale Mi sono detto, senti, ma io qualcosina da dire ce Mm l'ho Un approccio, ho in mente un approccio diverso Un approccio che non sia... Fuffoso, alla fuffacoccio, o paraguro come li chiamo io, o paraculu, eh paraguro, paraculo, cioè che sono sempre esatto, loro. Esatto, Esattamente, sono sempre loro. To fammi scrivere qualcosa, fammi iniziare a condividere quello che ho imparato negli ultimi anni, quello che ho testato, che ho messo in pratico e tutto il resto. E quindi lì è nato il 2008: è nato efficacemente il blog. Um, non avevo neanche nel retropensiere potesse diventare un'attività, un business. Ricordo a un certo punto, dopo un paio d'anni, ho detto ma il sogno sarebbe fare mille euro al mese, con, <ride> giusto così, per arrotondare lo, lo stipendio. Io, Se lo credo, fate ogni tre minuti, quattro, <ride> quasi cos'è, cioè, circa. Dipende, dipende. Sotto lancio anche abbiamo fatto di peggio. E, e niente, poi questo, questa passione, questo, questo blog è cresciuto, è cresciuto, è cresciuto. Ad un certo punto, nel 2014, io lavoravo in questa società di consulenza, mh, avevo fatto il percorso diciamo, spedito, ero diventato manager <coughs> all'interno di questa società, però nel 2014 il blog era cresciuto a tal punto che mi sono detto senti, proviamoci. Cioè, Quindi sono andato al mio capo, è stato insomma, un periodo interessante, perché avevo questo discorso per il mio capo da diverso tempo, sono andato al mio capo, io ho detto Lino, presidente lì della PricewaterhouseCoopers, della P... WC eh, vorrei prendermi un anno sabbatico e provare questo esperimento. Lui, no, ma dove vai? Dai, abbiamo tanti progetti qua e certo. là. Ormai ero convinto e quindi mi sono preso questo anno sabbatico. Primi sei mesi in realtà un disastro perché mi sono perso completamente non avendo più la struttura eh certo. del, del lavoro e ho visto che però continuava il blog continuava a crescere e a quel punto... Eh, ho mollato tutto, dopo un anno sono partito per Londra e, e ho deciso di trasformare il blog in una vera e propria azienda, media company barra azienda di formazione, quindi abbiamo iniziato a lanciare videocorsi e corsi avanzati e lì naturalmente c'è stata un'importante crescita. Niente, l'obiettivo era quello, porta- raccontare la crescita personale lo sviluppo personale in una maniera diversa, in una maniera molto più concreta, da ingegnere molto più pratica, Certo. Il concetto, anche la passione di, per l'efficacia, efficacia è ciò che crea un effetto, ah, certo. che porta un risultato. Quindi oh, tutta quelle serie di strategie pratiche che avevano portato un effetto, un risultato nella mia vita, ho iniziato a divulgarle.
1: No, è un percorso molto interessante, peraltro in un ambito che, come dicevi tu prima, sì. in Italia soprattutto, è dominato da figure, messaggi. E c'è cioè sì. una cosa che... Sai, io sempre, so, sono sempre stato un po' allergico <ride> all'idea di motivazione. Sì. Perché? Ah, in primo luogo perché se io devo definire il mio lavoro è quello di essere demotivatore, cioè nel senso non perché voglio stroncarti, ma perché, è l'articolo anche che ho scritto per efficacemente, in realtà per capire quello che puoi fare nella vita devi subito confrontarti con i tuoi limiti. Trovo che ci sia in questo momento storico… Internet da questo punto di vista ha creato un danno enorme, un messaggio molto presente anche per persone giovani che, che magari sono cresciute in un ambito di benessere e che adesso si trovano a fare la fatica della vita, sì. a dover fare delle scelte, di prendersi dei rischi, l'idea che tu puoi farcela, mm. il, messaggio, mm. il messaggio a prioriistico del tu puoi farcela e di solito accompagnato da idee che poi sono anche molto discutibili. Abbandona il lavoro che fai, puoi farcela. E fai, fai scelta radicale della tua vita, puoi farcela. E via dicendo il non mollare. Il trovo che ci sia un'intera generazione di persone anche molto giovani che seguendo questi messaggi si convincono senza sapere bene cosa vuol dire poi nel concreto, sì. farcela. Significa investire anni della propria vita prendendosi dei rischi che magari poi non sono garantiti da nessuno, anzi, non sono mai garantiti da nessuno, e magari facendo anche scelte che poi finiscono per danneggiarli. Certo. E Allora il il punto è il seguente, secondo te il lavoro che fai su efficacemente (ride) e il lavoro che fai nella tua vita professionale riesce a contrastare questo aspetto e um, ti sei mai trovato a dover mettere in discussione questa cosa qua ma io motivo le persone <ride>
0: <Io> <ride> perché è una cosa che mi interessa molto ricordo, uh, ricordo a un certo punto il trauma di quando ho raccontato a mio padre babbo mollo il lavoro hai presente mm. quella cosa per cui ho fatto 5 anni di eh, ingegneria poi ho fatto 7 anni per diventare mm. mer- mollo il lavoro wow. di posto dipendente per far crescere il blog mio padre classe del 41 traumatizzato da questa cosa e cosa fai e, e onestamente la cosa aveva traumatizzato anche me perché a un certo punto le persone quando dovevo spiegare cosa facevo le persone mi diceva ma ma cosa sei un coach un mm. motivatore a me questa cosa mi metteva in crisi no non, non mi vedevo per nulla in, quella, in quelle figure io mi vedo come un appassionato di queste tematiche che divulga Certo. e naturalmente quella è la mia passione poi il mio lavoro è quello di imprenditore in ambito online perché è quello poi che faccio come lavoro vero e proprio, cioè sviluppare aziende tra l'altro efficacemente è uno dei brand sicuramente il più conosciuto però ne abbiamo anche altri certo. è una passione quella della crescita personale, in merito all'essere motivatore ci ragionavo eh, non troppo tempo fa proprio all'interno del gruppo facebook di, di efficacemente, All'ep- ripeto mi dava molto fastidio in passato ultimamente quando mi dicono eh, ma sei un motivatore motivare le persone in realtà non la vedo come una qualcosa di così eh, traumatico al contrario quello che noto molto poi lo accennavamo anche prima di iniziare la cogitata è che eh, in Italia più che tutta questo pensiero positivo e questa motivazione vedo il contrario cioè il, eh, il sistema è malato eh, non funziona nulla vanno avanti solo i privilegiati quindi In realtà certi messaggi non li vedo come del tutto negativi, motivare, dare una spinta alle persone non mi dispiace, tutt'altro, sicuramente non sono il tipio da se vuoi puoi, ma piuttosto se puoi fai, ovvero eh, ognuno di noi naturalmente ha i suoi famosi limiti di cui parlavi all'interno del blog, però ecco abbiamo questo io futuro potenziale che possiamo sviluppare sia a livello genetico sia a livello mentale sia a livello emotivo ed è un peccato secondo me da un punto di vista proprio eh, è uno spreco di vita non sviluppare questo io potenziale futuro ecco Mm questo è il messaggio che voglio dare poi ognuno di noi ha un potenziale diverso dettato da geni talenti possibilità di partenza e tutto il resto però all'interno di, questo, di questi nostri confini secondo me è molto importante poterlo sviluppare al 100% se oggi noi siamo al 20% del nostro io potenziale cavoli che quanto è entusiasmante poter scoprire fino a dove arrivano i limiti Certamente. del nostro corpo della nostra mente delle nostre emozioni allora
1: questa, questa, questa dicotomia fra il messaggio negativo deprimente sì. e il messaggio positivo Perché del io, se
0: vuoi puoi tra l'altro io vedo tanti magari sono io che ho una visione distorta, però vedo come predominante e super diffuso in Italia quel messaggio negativo e non quello positivo. Però
1: io non li vedo come... non sono una dicotomia. Cosa okay. che voglio dire? Voglio dire che spesso, ed è una cosa che puoi osservare perché sì. se parli con persone, il se vuoi puoi, che è il messaggio deteriore della motivazione, certo. sì. ok? È spesso legato al guarda come tutto va di merda. Perché? Perché in realtà, mm. se vuoi poi, è un'evasione. Certo. Cioè, il pensiero del dire: Se vuoi poi, significa che io comunque ho la potenzialità di poi, non me ne frega un cazzo se non la faccio, non la metto in atto e via dicendo. Però c'è questa spinta. E allora, qual è la cosa che a me crea un piccolo problema in questo ambito? Il fatto che quando tu, per questo io mi definisco demotivatore, ok? Perché quando. il tram sui denti, ok? Quando tu. Eh, pensi tu- al tuo io potenziale in qualche modo devi anche avere <ride> l'abitudine mentale certo. a non, sol- non tanto avere il piano B okay? ma a pensare al fatto che il modo con cui tu svilupperai il tuo io potenziale sarà completamente diverso rispetto a quello dell'idolo che hai seguito per ispirarti. C'è un bellissimo sì. libro sì. Eh, che si intitola Il complotto contro il merito okay? è un sì. libro bellissimo che è di un autore italiano, però il libro è stato scritto, se non sbaglio, negli USA, quindi in inglese. E a un certo punto, eh, nel libro si dice questo. Uno dei problemi che abbiamo oggi è che abbiamo completamente tolto di mezzo, dal campo del discorso pubblico, la diseguaglianza come punto di arrivo inevitabile della nostra attività. Cioè, visto che vogliamo sentirci tutti sullo stesso piano qualsiasi pensiero che ci dica i miei limiti sono diversi dai tuoi e dai suoi e dai suoi quindi non è accettabile accettabile. e secondo me la motivazione del se vuoi puoi è un'evasione da questa idea
0: Mm,
1: tutti possono volere e potere sei uguale a tutti gli altri e ci dimentichiamo del fatto che poi in realtà siamo tutti fatti in un modo diverso Ed, ed è, è, una un cosa qualco- che... è un
0: qualcosa che assolutamente non, non condivido. Tornando al... cioè non, è, non, condivido non, quel, non condivido quello che dici tu, non certo. condivido questa cosa che no, tutti possiamo farci, ma col cavolo io non posso, anche se mi allenassi tutti i giorni come il buon Michael Phelps, io le medaglie d'oro non le vinco. Certo. Perché Michael Phelps ha una serie di predisposizioni proprio genetiche che io non ho, però ne ho altre. Certo. E, e secondo me anche il percorso di scoperta dei nostri limiti, ma... Non mi piace il termine, oddio, il limite in realtà è una parola che apprezzo molto da altri punti di vista, però la scoperta proprio dei nostri, mi piace più chiamarli potenziali, cioè della nostra forma. E riempire questa forma, secondo me, è molto, molto interessante da quel punto di vista. Ognuno poi ha la sua forma mm. e ogni forma porta ad un outcome diverso. Certo. Poi siamo d'accordo che è molto importante che a tutti vengano date le stesse possibilità di partenza. Ah, beh, certo, Ma quello I risultati poi saranno sempre diversi. Sì, sì, sì. È naturale.
1: Sai sì. perché a me piace la parola limiti? Mm. Perché è negativa. A me piace la parola limiti. Perché, eh, questa è la deformazione del sì. filosofo, hai prendere quelle vignette, <ride> c'è cioè, il filosofo, tutti quanti si divertono, il filosofo Alla vita e sofferenza, ok? Cioè nel senso, è un, un po' la deformazione c'è. Eh, riscoprire sì. il fatto che nella nostra vita ci sono, delle, de, de, ci sono degli aspetti a cui ci si deve arrendere,
0: per me è fondamentale. Hai letto il libro di Burkeman, 4.000 Weeks? No, è molto bello. Eh, Burkman è eh, ex eh, colonnista del Guardian lui eh, diciamo su alcune cose fa il bastian contrario a volte troppo però ha scritto questo eh, libro 4000 Weeks, 4000 in, in italiano come al solito sarà stato tradotto pessimamente il titolo dove parla di, proprio di come ognuno di noi in media ha 4.000 settimane e dobbiamo farci conti con questo limite cioè non ne hai di più vorremmo poter far tutto vorremmo poter far questo, quest'altro ci inventiamo delle tecniche time management produttività per cercare di incastrare tutta questa serie di attività però alla fine sono 4.000 settimane e dobbiamo ma arrenderci ma 4.000 settimane in vita in media in sì, sì. ci cioè, no sì, sì.
1: escludendo sì. Anche, anche il tipo il sonno perché se mettiamo il sonno abbiamo meno di 4.000 settimane assolutamente era una battuta ovviamente
0: è una media cioè e quel limite, quello è il, class-
1: è il più grande limite sì, che abbiamo, sì, no? sì, quello sì, del sì. tempo. Eh sì, il, tem- il tempo è anche ovviamente l'energia a disposizione, cioè nel senso noi quando affrontiamo un problema sì. dobbiamo sempre renderci conto che a un certo punto dovremmo fermarci per nutrirci, per dormire per morire cioè nel senso non c'è nulla da fare e infatti questo è il motivo per cui non siamo delle intelligenze artificiali che vagliano ogni singola probabilità e variabile ma dobbiamo fare diciamo così come i trivellatori in cerca di variabili che probabilmente trovano al loro interno le risposte ed è un aspetto che a me cioè nel senso eh, credo che e se c'è un compito che io vorrei dare alla filosofia in questa... eh, Non si può dare un compito alla filosofia, però eh, se do un compito a me in quello che faccio è dire alle persone, guarda, che dobbiamo fare pace con le parti negative. Se tu vuoi veramente trovare la tua strada, tu devi fare pace con le cose che non ti piacciono di te. E e ti faccio anche un esempio. Eh, Io sono cresciuto in una famiglia in cui mio padre eh, era un geometra professionista, ok? E io mi ricordo che da piccolo io sono cresciuto con la paura del lavoro. Mm. Perché? Perché quando vedevo mio padre, vedevo una persona che ammiravo, una persona che nel suo lavoro, a suo modo, aveva successo, ma non riusciva a misurare il successo, perché non mi parlava mai delle difficoltà, dei fallimenti, non li portava in tavola, okay? Okay. non ci portava in tavola le bollette. Certo. Okay? E quindi tu vedevi, ma soltanto vagamente gli aspetti positivi il suo ruolo il fatto che non so andavamo a cena da clienti importanti, il fatto che ci parlava delle cose che riuscivano nel lavoro e via dicendo e sono cresciuto con la paura del lavoro perché in qualche modo tu quando cresci da adolescente senti che ci sono delle cose negative nella vita ma noi soprattutto in Veneto il Veneto (ride) produttivo, il Veneto degli imprenditori ci siamo disabituati a dire ai figli, alle persone che ci guardano con ammirazione, dire guarda che io ho paura che le cose non vadano, io ho timore del fatto di perdere il controllo io ho paura di fallire o magari sto ancora leccandomi le ferite per i fallimenti ed è mancata tutta questa parte qua che poi a un certo punto nella vita ti piove addosso completamente io incontro un sacco di persone eh, anche l'altro giorno giù nelle marche c'erano dei ragazzi giovani eh, mi capita di scambiare delle idee e spessissimo mi dicono, sai, quando tu hai parlato dei limiti, hai parlato delle difficoltà, della sofferenza, mi rendo conto che nessuno me ne ha mai parlato. E, ed è incredibile perché quando ne parli in un modo costruttivo... Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo? Rick, probabilmente è meglio essere prudenti. Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola No, 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 Rick... È il momento di essere previdente. Una motoslita a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di Terracotta? Dica, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable? E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi niente motoslitta fusione. Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Questo diventa motivante in un modo però diverso rispetto al se puoi, vuoi, se vuoi, puoi. Se puoi, vuoi
0: però è bello. Ti posso, ti posso dire la... Ci ci pensavo proprio venendo qui, Mm ero in autostrada, prima che ti aspettava la sofferenza, giusto? Ti aspettava sofferenza,
1: il cogito stupido.
0: No, al contrario, ero in questa autostrada, bellissima, tra l'altro, e a un certo punto con la macchina sono andato un pelino, eh, diciamo, sull'altra corsia. E eh, hai presente quando eh, hai quelle quelle strisce eh, rumorose che ti fanno il suono quando ci passi sopra? Ecco. Le emozioni negative io le vedo un po' come quelle strisce Stanno lì che ti parlano Molte persone che fanno le annullano Certo. Distrazioni digitali Alcol, droghe Qualsiasi cosa che gli permetta di evadere no? Tu parlavi se vuoi poi A volte anche la stessa crescita personale È una forma di evasione. evasione No perché io mi sento Molte persone sono attratte dalla crescita personale Quando sono infelici Quando vivono una vita che non eh, desiderano vivere E quindi immaginano che magicamente con questi libri self help con queste strategie la loro vita possa rivoluzionarsi senza dover fare i conti con quelle emozioni. Tu quelle emozioni come la corsia rumorosa dell'autostrada le devi ascoltare, perché ti stanno dicendo senti c'è qualcosa che non va in questo momento. No, non che non va, non che siano sbagliate quelle emozioni, però c'è un qualcosa che, a cui devi un segnale di avvertimento. Certo, certo. E quindi io le emozioni negative le vedo come un qualcosa di importantissimo, come un qualcosa che sta lì per dirti: ehi, sono qua, ascoltami, eh sì, eh ascoltami. Sì. Quindi, non come cosa posso fare, qual è una strategia. La, a volte ho, ho visto, magari ne avrei parlato con Gennaro Romagnoli, la meditazione. Molte persone utilizzano la meditazione come uno strumento per zittire quelle emozioni negative. Assolutamente sì. Ma cacchio, no, le devi ascoltare sì. quelle emozioni. Stanno lì lì che ti danno la direzione Ti dicono dove devi andare Ti ti stanno dicendo che Senti, quello che stai facendo non funziona Prova nuove esperienze Vedi che emozioni ti danno quelle esperienze Ne parlavo proprio nella newsletter questa mattina Utilizzare proprio le esperienze per creare una mappa delle proprie emozioni da quelle definire.
1: Esatto, esatto. Cioè dare un ruolo alla sì. sofferenza. Cioè alla fine dei conti... Eh, noi, mm, io sono, 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 sono un amante della cultura americana. A me piace la pallacanestro, certo. la letteratura americana del secondo novecento, a, Malmè, a Faulkner, Philip Roth, spettacolari. Fantastico. Però, c'è un però enorme. Eh, la grande malattia diffusa dal pensiero anglosassone oltreoceano è l'idea che si possa eliminare la sofferenza. Certo. E questa è una una pandemia mentale mi verrebbe da dire che negli ultimi, c- soprattutto dopo la seconda guerra mondiale ha preso moltissimo eh, moltissimo piede, in cui in qualche modo tante persone sono convinte del fatto che tecnologicamente, mediaticamente psicologicamente si possano eliminare tutte quelle cose che sono dei fastidi mm. e la pilloletta la famosa la pillola magica no? ma poi come dicevi anche le, le evasioni il tiktok sì, e sì. via dicendo e, e questa cosa qua secondo me crea dei gravissimi fraintendimenti della propria vita sì. perché, perché finisci per brancolare completamente nel buio e diventi dipendente da cose a cui affidi la tua serenità e quando quelle cose poi non verranno meno, quella finta serenità, quella, sì, quella è... anestesia ok, quella anestesia sì. quando poi quelle cose verranno meno, perché vengono meno certo. è inevitabile, ti troverai un carico di sofferenza che prima era incalcolabile, chiaro e questo è un, un aspetto che mi fa molto riflettere, perché lo trovo in tantissimi messaggi mediatici, lo trovo, eh, nei, lo trovo nel, nel, nel messaggio della produttività. Ok? Mm. Cioè, di nuovo, io sono uno che dice, cazzo, si, sì, produciamo, ragazzi, i Cogito Studios, Fede! già fatturare, qualche puttana, ok? Stai fatturando, Fede? Sì, anche in questo momento. <ride> Adesso stai fatturando. Sto facendo un F24 coi piedi. Si stanno abbonando? Sì. Non si stanno abbonando, quindi non faccio. Mi abbono fatturando. io, abbonati. Ricicliamo del. <ride> no, Fede! No! <ride>
0: Siete terribili
1: Nel messaggio della produttività eh, Quando distorto Perché di nuovo ci sono cose buone Anche motivare è buono Ma poi viene distorto Essere produttivi è buono Ma viene distorto Perché mi viene in mente Quella di Pascal Quando dice eh, I veri problemi dell'uomo Nascono quando Non sai stare da solo In silenzio In una stanza Sei da solo Senti quell'abisso dentro Sei insicuro Mettiti a fatturare, tra virgolette, ok? In Veneto questa cosa funziona tantissimo. Ma in realtà mettiti a fare qualcosa che riempia quel vuoto. E è lì, invece, secondo me, è molto più motivante dire no, fermati, ricordati che hai dei demoni dentro, se ce li hai, cerca di fare
0: pace con quei demoni. Ti posso dire una cosa al riguardo, Rick? Dimmi. dimmi. E io vedo una distorsione del linguaggio eh, da una parte e dall'altra, ok? Quindi... Eh... C'è proprio un attacco al linguaggio eh, sul concetto di performance, sul concetto di merito, sul concetto di produttività, sul concetto... Su tutta questa serie di concetti, naturalmente c'è un tipo di attacco da una parte, ideologico, ma anche dall'altra, che viene distorto. E allora, eh, io in questi casi... Sto sto proprio preparando un articolo, un approfondimento su questo eh, tema. Sto andando a riprendermi le definizioni che ci sono sul vocabolario di questi termini. Definizioni proprio, come dire, prive di eh, un carico ideologico ed emotivo dietro. E scopri che certe parole significano semplicemente una cosa. Sia noi che ci mettiamo un collegamento diverso, perché abbiamo collegato a quella parola come ad esempio la produttività, un iper efficientismo, una un'attenzione ad, Beh, a detto, delle cose estreme. Per da, il da, fondatore sì. di efficacemente l'iperefficientismo sì. è interessante. Sai, <ride> che, sai che efficacia ed efficienza hanno no, vero, significati sono diverse. Sono diverse. Quasi vero. contrari. Quasi contrari. C'è una definizione di Peter Drucker molto bella che dice: eh, l'efficienza è fare le cose nel modo giusto, mm-hmm. l'efficacia è fare le cose giuste. Cioè, bello questo, l'efficienza, bello. la produttività, come la intendi, come l'hai voluta, diciamo, intendere qualche minuto fa, è quella tendenza, no, devo riempire ogni minuto, esatto. devo essere iperproduttivo, devo fare 10.000 cose. Io quello che dico spesso anche ai miei lettori è: no, aspetta, fermati, chiediti, ma io sta cosa mi serve, la devo esatto. fare, è in linea con i miei valori, è in linea con i miei bisogni, è in linea con i miei obiettivi, ma sto lavoro che rincorri sempre, ti serve, ti dà felicità, ti dà gioia. E una volta che ti sei fatto queste domande, quindi il fermarsi, lo stare in silenzio, l'ascoltarsi con le emozioni, ecco, una volta che ti fai quel tipo di domande, allora sì, ha senso poi trovare una nuova direzione. Quando però la trovi quella direzione? A quel punto parlare di produttività, cioè L'essere capaci magari di concentrare, come dice anche il buon Cal Newport, in 3-4 ore di lavoro profondo e deep work, senza distrazioni, in cui raggiungi proprio uno stato di flow e di benessere anche. Sì, 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 sì. Concentrare un lavoro profondo in cui crei qualcosa che abbia un senso. Per me quella è produttività. Poi magari il resto lo dedichi per fare uno sport, per passeggiare in mezzo alla natura, per giocare con un videogame, per cazzeggiare ecco, per me quello è il senso che do alla produttività quindi ognuno di noi poi dà un senso in base all'ideologia che vuole portare avanti e secondo me bisogna essere attenti a non allontanarsi troppo a quello che è poi il significato scevro da ogni ideologia delle parole sono sono,
1: sono molto d'accordo, il significato ci si arriva riconoscendo gli estremi con cui di solito viene distorta la cosa, quindi Prendi il concetto di merito, ok? A me è capitato recentemente di fare un video sul merito, sulla meritocrazia, se l'hai visto. Mi fa incazzare tantissimo quando si dice tipo, eh no, il merito è un'ideologia, ma puttanata, non dire cazzate, ok? Dall'altra parte mi rendo conto che c'è una distorsione totale, che dice il merito appunto è il se vuoi puoi e via dicendo. Ecco, io credo che una volta riconosciuti questi estremi, che sono entrambi deteriori, sono entrambi un'evasione, allora puoi dire, ok, torno alla definizione, non come punto di partenza, ma come punto di arrivo. Ok? E questo, in questo devi utilizzare tanto il dizionario quanto la tua esperienza personale. Sì. Credo che sia molto importante. Tu riesci a ritagliarti momenti, momenti per te. Ce la fai nel lavoro perché fai anche tu un sacco di cose. Quindi. In realtà,
0: io lavoro molto meno di quello che tu potresti pensare. Eh sì? sì, io lavoro massimo 5 ore al giorno. 5-6 <ride> ore in un'ora. No, scherzo, 5-6 ore al giorno. Vabbè, 5, ore in un'ora, però, eh. no, 5-6 ore in un, in un giorno in cui faccio il lavoro effettivo. Poi per il resto, certo ci può essere la riunione, quel che vuoi, però per esempio io di solito lavoro tra le 7 e le 10 del mattino, mi vado ad allenare, poi abbiamo una serie di riunioni con con tutto il team, pranzo, pausa un'ora, un'ora e mezza, tranquilla, pomeriggio di solito faccio attività un po' più amministrative, un po' più... No, amministrativi, però diciamo a basso livello <ride> di concentrazione, e alle 5 stacco e ho la mia ora del divertimento. Mm-hmm, cioè, certo. qualcosa, un'ora in cui proprio sto esplorando giochi. Eh, sono andato a farmi la, la lezione di golf, cioè un qualcosa proprio dove coltivo la parte giocosa della mia vita. Faccio i Lego, faccio delle Beh, cose, i le Lego. Sì, mamma mia,
1: io una nostalgia incredibile dei Lego. L'altro giorno eravamo in libreria e Fede è in libreria e però si avvicina ai Lego. E, ed è in libreria davanti ai Lego. E trova i Lego di Friends, bellissimo. Che erano abomin- abominabili Era bellissimo. Abominaboli, C'era abominaboli. tutto il set intorno. Io solo Lego
0: Technics, da ingegnere sì, solo sì, sì, quelli. No, ma cap- io. <ride> ho
1: un trauma con i Lego Technics. No, che sì. Allora, ero piccolo e sì. mi regalano per Natale, avrò avuto sì, 6-7 anni, però mi ricordo vividamente un questa cosa... Per i Technics, sette eh, ma erano quelli in realtà, eh, a parte che mi aiutava mio padre, okay? Ah, ok. Però costruiamo, e io mi ricordo questo elicottero uh-huh. con lo, 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 lo stantuffo, ok, ad aria sì. compressa, <ride> sì. per far girare le, le eliche. E visto che io ero un teppista a quell'età, <ride> ok. Eh, la prima cosa che ho voluto fare è stato un crash test okay. E quindi eh, Ho preso Ho stantuffato, lo so che è dire, ho, stantuffato <ride> ho stantuffato l'elicottero e, e, e Girano le pale e io provo a le lanciarlo pale esatto, sì, Provo sì. a lanciarlo E ho, ho, ho colpito Il cane dei vicini Uh. Ha fatto un suono che mi sono, mi sono sognato di notte, aia, aia, okay. aia. Sì, era un brutto suono che mi Una sono sognato e, e il gli ho detto, il LEGO e, e si è distrutto l'elicottero, che e lo stantuffo ha spezzato il coso per. E quindi gli ho detto: forse, gli gli forse sì. i Lego Technic non sono fatti per me. <Okay>, no. I <ride> <ride> no, eh, Lego a cui ho giocato successivamente non erano Lego tecniche, <ride> quindi c'è questo trauma. No,
0: come ti dicevo, quindi, in realtà parlando di efficacia, è proprio perché parlo di efficacia, che. Sei un coglione se lavori 80 ore a settimana e parli efficace. Io una cosa che odiavo quando eh, il mondo della consulenza è un mondo molto particolare in cui si lavora in media 12-14 ore al giorno, spesso anche nel weekend, io lo odiavo. Eh, sì, Perché sì, poi sì, sì. Que- di quelle 12-14 ore, ore effettive in cui si produceva certo. qualcosa di reale, saranno state 5-6
1: Guarda, qui eh, tu tu sei all'interno di un mondo... Ora noi siamo su YouTube e ci sentiamo proprio esentati da questo, ma su su Twitch, (ride) dove prima facevamo le nostre live, eh, questo tema è devastante perché ci sono tantissimi streamer hanno contratti con Twitch in cui il contratto gli dice tu devi stare in live Dottore. per 5 ore, 6 ore, 7 ore al giorno, ok? E infatti ci sono persone che fanno appunto queste 40 Assurdo. ore di live a settimana e sono in totale burnout, ma la cosa peggiore è che tu li guardi, fanno un lavoro che potenzialmente, cioè il lavoro che facciamo qua è una figata incredibile cioè, ragazzi, è il lavoro più bello del mondo, io cioè, ne vado orgoglioso, ma... Loro lo fanno come se fossero l'ultimo no. impiegato dell'Inps Cioè nel senso una cosa Cioè come se fossero in ufficio A dover timbrare il cartellino Fanno sempre le stesse cose Impigrendo se stessi sì, e sì. il pubblico Abituando il pubblico ad avere sempre la stessa cosa sì, e Quindi sì. di fatto sì. anestetizzandosi sì, sì. E, e quindi da questo punto di vista sì è vero la produttività non è quantità di tempo che no. dedichi a produrre cose no. perché, perché ma, ma in realtà è massimizzare le tue capacità riconoscendole per fare qualcosa di creativo qualcosa che produca
0: valore sì. in fin dei conti sì. efficacia è... creare un effetto produttività creare quell'effetto nel tempo, nel tempo necessario eh sì. senza dispersione poi attenzione nella parte creativa anche il tempo disperso è parte del tempo produttivo quindi devi poter perdere tempo devi poter avere dei momenti in cui crei qualcosa che fa totalmente schifo quindi anche l'iper-efficientismo in cui no ho la famosa tecnica del pomodoro: sì. eh, in cui in quei 25 minuti devo produrre e poi mi posso prendere 5 minuti di pausa. Funziona tantissimo, l'ho sponsorizzata tantissimo per fare certe cose, ma non per tutto. Tanto ecco che queste sfumature a volte è difficile trasmettere. Le persone vogliono o che ti schieri da una parte o che ti schieri da quell'altra devi essere o il sistema fa schifo o il sistema è sacro e esatto,
1: no esatto, esatto. No, bisogna trovare la giusta via di mezzo certo. e riuscire a riuscire. A... quindi aspetta aspetta allora Lego Technic poi hai parlato di videogiochi ma tu sei un appassionato di videogiochi tu no un videogio... lo sto... ah, tu...
0: no lo, proprio li sto riscoprendo adesso mm. cioè io mi rendo co... mi, mi sono reso conto che da bambino, forse ho dedicato al gioco meno tempo, da bambino, adolescenza ho dedicato al, al gioco meno tempo di quello che avrei dovuto, e quindi lo sto riscoprendo adesso. Alla soglia dei 40 anni, tra poco compirò eh, 40 anni, proprio mi, mi sono quasi imposto. Ogni giorno dedico del tempo a esplorare nuove cose che mi facciano divertire, okay. ed è bellissimo. Ma soprattutto ti dico questa cosa: è una tecnica di produttività fantastica perché quando tu sai che alle 5 hai quel momento in cui stacchi e ti diverti. Non perdi tempo a cazzeggiare nelle altre ore, fai quello che devi fare. Assolutamente, assolutamente. E sì, mi sta piacendo. Sai fase. cosa è
1: divertentissimo? Sì. divertentissimo è anche imparare la lingua inglese, mi dicono, mm. che sia molto divertente. Se qualcuno ha un'ora in più, c'è il Black Friday di Cambly. Grazie a Cambly per sponsorizzare la puntata. Se vuoi la faccio un po' più in ritardo, cioè nel senso And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. Eh, uh, ricco, tutto a posto? Sì, sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly. Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un Nutrito Team di insegnanti madrelingua è a tua disposizione per video-lezioni one-to-one che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E novembre è il mese del Black Friday e per tutti i 30 giorni avrai lo sconto più interessante dell'anno, 60% di sconto usando il codice che trovi in descrizione e puoi anche provare il servizio con una lezione gratuita di 15 minuti. Con questo sconto il prezzo è di 4,99€ per lezione. Fra un anno guarderai indietro e dirai per fortuna ho cominciato a usare Cambly perché ora posso permettermi di leggere Elliot in originale. You cannot say your guess, for you know only a heap of broken images where the sun... Senti qua, c'è una parola. Che... La parola che in questo periodo storico, secondo me, sta avendo la maggior fortuna e mi sta facendo incazzare di più ed è mindset. <ride> <ride> Sento parlare di mindset dappertutto. Fraintendendo, peraltro, mi sembra che venga utilizzata proprio a, a cazzo dei cane, come si suol dire. E allora, la prima domanda è, cosa ne pensi di chi usa la parola mindset?
0: <ride> e qual è il tuo mindset e su qual questo? qual è il tuo
1: mindset? Ma allora,
0: punto primo, chi mi segue sa che utilizzo molto, molto raramente termini inglesi. Quello che ho sempre cercato di fare è eh, trovare una giusta traduzione anche per dare un messaggio corretto quando scrivo i miei articoli o quando comunico. Sì. Io rarissimamente utilizzo termini inglesi e vivo a Londra, a differenza di molti paragure e fuffagoccia. Eh, quindi mindset non lo utilizzo, casomai atteggiamento mentale, <ride> che certo, è tanto, certo, è tanto certo. bello. Detto questo, c'è un bellissimo libro di Carol Dweck su Mindset, dove viene spiegato il concetto di Fixed Mindset e Growth Mindset. Secondo me quello è interessante, perché lì ti ti fa capire come l'atteggiamento mentale possa influenzare il tuo sviluppo nella vita. Detto questo, il Mindset, così come lo intendi tu, no, mi fa cagare, perché ti dà quest'idea che... eh, ci sia una sorta di interruttore nella tua testa e tu lo fai scattare e magicamente wow esatto. adesso ho cambiato le lenti vedo tutto rosa no non è quello l'atteggiamento mentale l'atteggiamento mentale è un qualcosa che tu sviluppi negli anni con le batoste con la sofferenza con le difficoltà e eh, quando ti trovi ad affrontare c'è una definizione di apprendimento molto bella che non è avere nuova conoscenza, ma cambiare il modo in cui reagisci allo stesso stimolo, allo stessa, alla stessa esperienza. Quindi nel momento in cui tu fai una serie di esperienze e reagisci sempre nello stesso modo, significa che hai sempre quell'asteggiamento mentale, significa che non hai imparato nulla. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. Nel momento, il giorno in cui a quella stessa esperienza, a quello stesso stimolo esterno, reagisci in modo diverso, ovvero ti comporti in maniera diversa, significa che il tuo atteggiamento mentale sta cambiando. E questo Il concetto di atteggiamento mentale che cambia, che evolve mi piace, il concetto di interruttore ah, mindset rosa, ah, mindset esatto, nero. no, Esatto, esatto. So, esatto, esatto. C'è una parola virata. bellissima
1: che io ho imparato negli anni per descrivere quello che hai appena detto sì. ed è il contrario del déjà vu. Okay? Mm-hmm. Il déjà vu è vedere qualcosa di eccezionale che si verifica più volte... Il vujadè oh, è invece vedere qualcosa di quotidiano sì. che sei abituato e vedere in quel qualcosa quel, ciò che c'è di nuovo che è, anche questo è, è, una, è un po' ciò che fa la creatività se ci pensi sì. usare ciò che hai e ciò a cui tutti attribuiscono normalmente un significato e vederci qualcosa di diverso la ricombinazione degli elementi e, e credo che sia importante quello perché, perché porta con sé due aspetti che mi stanno molto a cuore in primo luogo, di nuovo il vujadè ti porta prima di tutto a dover accettare gli strumenti che hai a disposizione, eh, non partire dall'idea che intorno a te potrebbe non accadere mai nulla di straordinario, questa roba qua noi la sottovalutiamo perché abituati come siamo dal cinema, sì. eh, dalle storie che ascoltiamo, Viviamo tutti sempre nell'attesa che qualcosa di straordinario accada, sì, 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 sì. che il Messia arriva, che gli alieni giungono, che qualcosa contraddica la quotidianità. Certo. E questo è terribile perché ti metti in uno stato di attesa
0: continua sì. e quando le cose non succedono ti frustra. Certo, perché non riusciamo a tollerare la noia. Sai però questo discorso che stai facendo cosa mi ha fatto pensare? Il viaggio, al viaggio. C'è mm-hmm. questa esaltazione il viaggio nella nostra società e dei viaggiatori degli esploratori e tutto il resto il viaggio è qualcosa di cool se ami viaggiare qual è la tua passione viaggiare no? la classica la risposta più banale però il viaggio diventa una forma di evasione dal normale una forma di scappo da una realtà che non mi piace perché in una realtà diversa sarò finalmente felice Vista co- visto così il viaggio non mi fa impazzire mi ha fatto sempre un po' riflettere anche perché di solito Questa uno cosa. poi va in
1: Kenya cioè. e cioè. si mette nel resort che è tipico. identico a Milano 2 cioè, sì. ma, ne- ma che cazzo c'hai cioè, le palazzine <ride> sì, sì, c'hai cioè, sì, il postino ma che cazzo sì, cioè, sì, senso, sì, no, e sono, sono, sono molto d'accordo e, e, ed è proprio dovuto al fatto che di nuovo se tu aspetti qualcosa che ti sorprende sì eh, in realtà non aspetti veramente qualcosa che ti sorprenda perché se accade qualcosa che ti sorprende, cagli uh, eh, c- c- addosso, cioè, cioè non la sai, sai gestire, gestire. Sì, sì. e quindi in realtà c'è questa ambivalenza. Siamo creature abitudinarie sì. che però si raccontano il fatto di stare aspettando ciò che a cui non siamo abituati. E mentre abit- a partire dall'idea. Che la meraviglia non arriva da fuori mm. ma da dentro, sì. dal fatto che io attribuisco un significato diverso è il, è il Taumazin di, di Aristotele sì. spesso noi quando parliamo della meraviglia sai, la filosofia è l'arte del meravigliarsi e pensiamo ad Aristotele sulla collina che guarda il tramonto <ride> e dice che bello ma no in realtà il meravigliarsi deriva dal fatto che io prendo un oggetto che tutti quanti hanno utilizzato facendo quella cosa e lo utilizzo per qualcosa di diversissimo, c'è un biologo anzi no scusa ma è un paleontologo eh, che ha parlato anche di biologia che si chiama Stephen Jay Gould, l'ho non so se l'ho... No. lui è l'inventore dell'equilibrio punteggiato, ha detto tante cose in evoluzionismo, è stato superato da quell'ambito, però ha inventato un concetto che io adoro, che è il concetto di exaptation. Ovvero, lui dice, eh, i biologi ci dicono che nell'ambito della selezione naturale tutto procede per adattamenti e sì. microadattamenti, l'organismo si adatta ai cambiamenti. E in realtà se io vado a guardare, non è solo così. Perché l'organismo inventa nuovi modi per usarsi in modo alternativo. Se io ragionassi sul microadattamento e basta, la formazione dell'occhio o la, l'emersione dell'ala, farei fatica a spiegarmela, ok? Mentre, sono dei salti pazzeschi. Esatto, l'exaptation è quello che ti dice un organismo a volte può utilizzare un organo okay. di termoregolazione, come erano le ali primordiali, erano certo. semplicemente delle appendici corporee, e magari usarlo per, per planare. Ok? Quindi io vedo in qualcosa di quotidiano qualcosa di straordinario, ed è l'exaptation. Eh, però per fare questo devi accettare la quotidianità, accettare certo. il fatto che potrebbe non accadere mai nulla di straordinario nella tua vita.
0: Guarda, ultimamente una delle tematiche che mi ha appassionato, oddio, anche quella da un certo punto di vista è stata un po' esagerate in certi ambiti youtube americano, sto parlando della dopamina no? Eh, come viviamo in una società dove c'è un eccesso di dopamina e qual è la tendenza eh, è quella di eh, cercare sempre nuovi stimoli che ci diano un picco di dopamina c'è, superiore, quindi c'è. i social non ci, ci sono più siamo passati, io ho vissuto tutta la trasformazione su internet in cui le persone leggevano esclusivamente degli articoli da 2-3 parole. Poi siamo passati ai video su Facebook, anzi post su Facebook, le foto su Facebook, poi i video su Facebook, poi siamo passati a video sempre più brevi, i post su Instagram dove avevi solo l'immagine senza testo. Praticamente è tutto accelerato perché le persone hanno questa smania di avere la loro scarica di dopamina sempre più forte e sempre più frequente. Cosa succede? Che non godi più di nulla. Non hai più, eh, non riesci più ad apprezzare nulla. Quindi un qualcosa che quello che, che stavi dicendo proprio il riscoprire il piacere delle cose comuni ti dà in realtà una possibilità poi di riscoprire certe emozioni a livello molto più profondo cioè riesci ad avere dei picchi di piacere molto più alti perché più sei bruciato più bruci i tuoi, i tuoi neuroni della dopamina, i tuoi recettori della dopamina e meno piacere hai da certo, esperienza anche certo, belle certo Questo.
1: Beh, pensa a questo che, che effetto può avere sulle relazioni. Cioè, in oh. fin dei conti, ehm, sì, sì. io feci un video un paio d'anni fa che è seguito dalla sindrome della transitorietà, cioè il fatto che sì, sì. quando tu non accetti la tua quotidianità cerchi sempre qualcosa di nuovo, certo. ok? E quando la cosa non è più nuova, passi a qualcos'altro, con le relazioni, con i lavori, con le idee, con tutto quanto. E in realtà bisogna rendersi conto che eh, tipo coltivare una relazione a lungo termine, che sia di amicizia, d'amore, anche di lavoro, significa dover sempre trovare dentro di sé l'energia per attribuire un significato diverso a ciò che quella relazione io ho sempre considerato di quella relazione ok? E ovviamente questo poi ci impone anche di essere interessanti nella relazione Sempre, però devo essere io che ho la spinta al vujade perché altrimenti come fai a investire a lungo termine su qualcosa che poi in realtà si rivela essere non dico sempre la stessa cosa però comunque è
0: ripetitiva ma okay. soprattutto è un qualcosa che non può competere con le 10.000 modelle su Instagram, eh, la parte sessuale magari con tutto il, l'archivio di Pornhub, sì. la parte di eh, inter- interessi con tutti i viaggi che fanno le varie live blog, travel blogger, eccetera. Le eccetera,
1: conversazioni eccetera. con l'intelligenza artificiale. <ride>
0: eh, cioè, tu non puoi, esatto, tu non puoi competere con l'intero mondo che c'è là fuori. Ecco. A meno, che, a meno che non continui ad investire su questa relazione crei qualcosa di talmente unico che però è anche fatto di noia, quotidianità, rotture
1: e eh sì, vane, eh sì eh, Sai, la competizione con la tecnologia è una roba che mi manda fuori di testa. Non ci può fare. Non, pu- non puoi, eh, c'è cioè, eh, un filosofo di metà anni, anni, novant- eh, anni 90, a metà del novecento sì. volevo dire, che è Gunther Anders, sì. ha coniato un concetto bellissimo che è quello della vergogna prometeica, <ride> cioè lui dice, prende il mito di Prometeo, quindi sì, Prometeo sì, sì. che dona il fuoco della conoscenza agli esseri umani e per questo viene condannato. E Anders dice in questo libro, che è un libro terribile perché L'uomo è antiquato. È un libro in cui lui condanna l'essere umano a essersi completamente asservito alla tecnologia, ad essere destinato a scomparire di fatto, ok? Siamo diventati obsoleti rispetto alla tecnologia.
0: Temo potrebbe esserlo quella è,
1: è così, è così. Cioè. E lui dice: Noi ci vergogniamo di fronte alle nostre creazioni, noi creiamo un oggetto che in realtà è un oggetto, dovrebbe essere e- neutro, ma proviamo vergogna perché di fronte alla perfezione di darci le scadenze della vita. Alla perfezione del costruire immagini straordinarie, alla perfezione del calcolo e dell'elaborazione. Eh? Noi ci accorgiamo di quanto siamo imperfetti, certo. di quanto siamo limitati. manchevoli limitati e ci vergogniamo. E questo è un sentimento che è veramente dappertutto, cioè lo vedi, eh, prendi Instagram i okay. filtri, i certo. filtri, esatto, sì, sì. ma Instagram è anche soltanto nel, nella nostra tendenza a mostrare una vita perfetta. Okay. Certo. La vergogna prometeica in questa epoca ha preso una smisuratezza che è preoccupante ed è... e di nuovo com'è che si può recuperare
0: un, se si può recuperare un rapporto con la tecnologia, secondo te? Non lo so, perché c'è cioè, quella definizione, adesso non, non ricordo memoria, quindi potrei far figuracce no? però in cui dice Che Tendenzialmente abbiamo delle emozioni arcaiche delle istituzioni medievali e delle tecnologie che sono a livello divino. No, e quindi quando hai queste queste cose che non sono coerenti con queste nostre emozioni che ci portiamo dietro da 100.000-200.000 anni, che hai a che fare con queste tecnologie che stanno correndo e (coughs) l'accelerazione sta aumentando sempre più, eh, diventa difficile. Diventa molto difficile, per quella che è la mia visione. Adesso, senza. Sfociare in visioni particolari. Sicuramente ci sarà un, una fase di rigetto in cui ci saranno magari delle comunità che rigetteranno in qualche modo la, la tecnologia. Quindi mi immagino una sorta di, di comunità, appunto, che, in cui la tecnologia in qualche modo sarà, sarà rifiutata. Per il resto, temo. È già avviene sì, in alcuni ambiti. Sì. Sì, sì, temo sì. molto lo scenario Wally. Non so se hai sente Diventiamo sì. tutti dei... sì, con, con il visore di <ride> esatto. Di, di, esatto. Di re... Ma sì, perché cioè, nel momento in cui la tua vita, magari, peggiora, sempre la vita, la realtà peggiora sempre più, ma non necessariamente deve peggiorare. Anche banalmente, non è così attraente come il mondo virtuale in cui ti puoi emergere continuamente. Come fai a competere con quello? Ah, sì, 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 come sì. fai?
1: Eh, cioè, il, il problema è che non dovresti competere. Mm. E che, e che, cioè nel senso, perché, la domanda secondo me è perché ci sentiamo in competizione con la tecnologia? Mm. Eh, perché questa è la domanda, in fin dei conti, noi, la tecnologia non è fatta per competere, dovrebbe essere fatta per aiutarci a fare alcune cose, a elaborare la comprensione della vita. Eh, ma non per farci sentire imperfetti.
0: Però, no? sai, questa, questa cosa che la tecnologia ti aiuta per avere più tempo libero, già negli anni 60, no? Si parlava di come il computer ci permetterà di lavorare solo 4 ore al giorno, 2 giorni a settimana, così. Invece che cosa è successo? Lavoriamo sempre di più e ovunque, no? Adesso il famoso smart working significa che lavori ovunque sempre. Il smart, <ride> esatto, smart duballe. <ride> e, 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 e quindi... Ne, temo che la tecnologia in realtà tenda ad assorbirci, io poi sono un amante della tecnologia, tutto quello che ho creato io lo devo alla tecnologia, sono molto grato alla tecnologia però ne vedo anche naturalmente i limiti ma soprattutto è un po' come eh, sicuramente arriveranno magari delle limitazioni come ci sono state per le sigarette o altre cose. O anche a livello proprio di algoritmi, un qualche, una qualche forma di controllo ci sarà già sta arrivando da parte delle, delle, delle istituzioni, però. Stanno correndo davvero tanto queste cose e per la ma- le masse di persone in realtà che non sono educate al rapporto con la tecnologia, io non la vedo benissimo.
1: Certo, certo. C'è un libro che mi ha fatto venire in mente, un libro, un romanzo molto bello, eh, forse eh, l'autore è Roy Lewis, forse okay. lo conosci perché ha scritto Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, che è un romanzo satirico abbastanza conosciuto, però ne ha scritto un altro che è meno satirico, meno conosciuto, ma secondo me è ancora più intelligente. Il titolo è La la vera storia dell'ultimo re socialista. Ok, no, non lo conosco. Ed è un romanzo ambientato nella seconda metà dell'Ottocento e Roy Lewis immagina cosa sarebbe accaduto se di fronte alla scoperta dell'elettricità, che ora noi diamo per scontata, ma è stata una delle rivoluzioni più devastanti della storia umana, Madonna gli scienziati e i governi si fossero detti, questa è una conoscenza troppo dirompente per l'essere umano, dobbiamo centellinarla, tenerla nascosta e magari darla soltanto a piccole dosi. E lui immagina come sarebbe stato lo sviluppo di questo. È un libro bellissimo eh, che consiglio veramente di leggere perché è molto acuto. Bello. E, e ci troviamo sempre di fronte a questa idea che però per me è un'idea povera, cioè dal momento che la tecnologia ci porta grandi vantaggi ma ci fa anche male pensiamo sempre ai modi per limitarne l'uso ok però in realtà noi ne limitiamo l'uso perché alla radice c'è questa idea storta del sentirsi in competizione con la tecnologia ok la perfezione di Instagram mi ricorda la mia imperfezione estetica il filtro dell'iPhone me lo ricorda oppure il fatto che ormai ho l'iPhone che mi ricorda anche quando devo andare a pisciare mi ricorda che io mi dimentico le cose certo la galleria di memoria di Facebook quante volte Facebook ci propone una galleria di foto di sette anni fa e tu dici mi ero completamente dimenticato di ed era meglio dimenticarsela peraltro <ride> e tu ti ricordi di nuovo dei tuoi limiti e visto che noi non sappiamo accettare i nostri limiti, allora ci sentiamo in competizione, È come se la tecnologia ci, fa- ci-, ci mostrasse qualcosa che non vogliamo vedere, di cui non vogliamo renderci conto E questo è ciò che sta alla base, secondo me, di questo malato rapporto
0: con la tecnologia. Il fatto che noi non accettiamo di nuovo i nostri limiti ok sì questo è un punto di vista interessante io a volte infatti quando faccio tra virgolette delle critiche della tecnologia poi come ho detto sono molto grato alla tecnologia sono molto appassionato della tecnologia mi sento un po' boomer quando la la critico però in realtà è tutto compromesso perché noi diamo per scontato tutta una serie di tecnologie perché magari ci siamo nati e quindi quelle tecnologie lì sì vanno bene perché ci siamo nati invece altre che stanno arrivando ah no vabbè quelle lì no vanno regolate hai ragione, eh, sì. su questo ti do, ti do assolutamente ragione. Sul fatto eh, però che ci sia semplicemente un discorso di no, la tecno- il problema della tecnologia non è un problema, è un falso problema perché eh, dobbiamo in realtà fare i conti con i nostri limiti, è un qualcosa su cui devo riflettere.
1: Eh no, sì, è una, cosa, è una cosa complicata, però se ci pensi è un po' uno specchio. Sì. Eh, e se riuscissimo a non usare la tecnologia come uno specchio, forse. È che ovviamente no, no, cioè non so come si possa fare, però credo che passi di nuovo per il fatto che eh, dobbiamo, dobbiamo smettere di raccontarci il fatto che siamo perfetti, perché se ti certo. racconti che sei perfetto. Quando ti accorgi dell'imperfezione sei nella merda. Se ti accorgi che se se tu ti racconti l'idea che puoi fare qualsiasi cosa della tua vita quando ti accorgi che non puoi fare qualsiasi cosa della tua vita finisci per vergognarti però vergogna. Però il
0: messaggio che a me piace quando mi innesto subito perché il messaggio che mi piace da fare è non puoi fare tutto però puoi fare molto molto di più di quello che stai facendo. Questo è un messaggio che mi piace dare ai lettori perché in realtà non lo vedo così diffuso come eh, mm-hmm. accennavi prima. Sono d'accordo che l'assurdità di dire puoi essere, può essere Dio, puoi essere qualsiasi cosa, puoi trasformarti, se l'ha fatto lui lo puoi fare anche tu. No, se l'ha fatto lui lo può fare lui, punto. Tu puoi fare qualcos'altro, che però può essere altrettanto interessante certo. o no. Certo. <ride> però ecco pu- l'idea, che possiamo, l'idea che possiamo essere molto di più di quello che già siamo adesso, quello mi mi entusiasma e soprattutto l'idea di competere con questo nostro io futuro potenziale ecco questa è la competizione
1: questo, questo io sono pienamente d'accordo cioè l'accrescimento di sé sì. l'idea di competere con quello che io ero ieri sì. eh, il guardare cosa sono riuscito a fare ieri e dire oggi riuscirò a fare di più o di meglio
0: accettando anche che ci sono dei giorni in cui farei di più, cioè l'idea del due passi avanti uno indietro quello è normale cioè, a, qualcosa che ho cercato di smontare spesso nel corso dei, degli anni con efficacemente quest'idea della crescita lineare no? che tu dal primo gennaio rivoluzioni la tua vita e ogni singolo giorno andrà tutto bene che cosa succede che se hai questo atteggiamento perfezionistico dopo due o tre settimane quindi più o meno il, il 18 di gennaio succede che tu non riesci più a reggere quel, quel, quella routine perfetta e mandi a fare Mandi tutto. Ma andiamo a fare il culo, culo tutto e torni esattamente come prima. Se invece accetti. Che... Siamo scurrilli qua noi. Eh, cioè. sì, beh, io tendo ad esserlo un po' troppo da marchigiano, quindi mi, mi sono regolato apposta. No!
1: Vai, 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 spara. Ah.
0: E invece, se tu hai questo atteggiamento nei confronti anche del cambio delle abitudini, delle routine, del ok, questa giornata è andata a puzzone, a puttane, e quindi. Posso ripartire domani. Il ripartire è la parte difficile. Certo, certo. cioè fare tre settimane perfette sono buoni tutti. È ripartire dopo la caduta, sì, 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 due sì. giorni dopo, quella è
1: difficilissima. È come la gestione della dieta. Come sì, Cioè, sì, in realtà sì, la sì, parte sì. più difficile non è il momento di severità in cui tu fai il tuo pasto corretto, ma è la gestione degli sgarri, cioè, sbagli, il momento in certo. cui tu
0: puoi svaccarti, puoi essere un po' più delicato, sì, anzi meno delicato con te stesso, il sì, sì. ripartire, cioè e ripartire, ripartire dopo, sì, quello, sì, sì. dopo quello. almeno sbarco. la parte più difficile per le persone è
1: gestire lo sgarro, gestire il pasto libero perché sì. poi non riescono a trattenersi quindi Sì perché è, c'è
0: quell'atteggiamento del No ho rovinato eh, esatto, la, esatto, la sequenza esatto. perfetta Quindi basta sì, sì, sì. Cioè, cioè, le, Si chiama effetto chi se ne frega no? Esatto, no? Sì, Quando sì, tu sì. praticamente sei stato bravissimo Dal primo gennaio era tutto perfetto Arrivi al 18 di gennaio voi per un motivo, vuoi per un altro? Salta la cosa e vabbè, allora chi se ne frega eh, e se certo. ne riparla a settembre, il primo settembre.
1: Assolutamente. Nel frattempo, scusate, siamo più di 400 persone, solo 150 mi piace. <ride> Mannaggia voi, mettete mi piace e abbonatevi. Capita. Su questa cosa qua, mi, mi, mi è piaciuto lo stimolo di Fede perché incredibile. Cioè, ha fatto, fatto andare avanti la conversazione. Di solito la distrugge la conversazione Fede. Quindi, però almeno così. Vai, vai, di, di, vai tu, concetto. <ride> mi ha fatto venire in me. <ride> Molto maturo Anzi (ride) Molto molto maturo Bravo Fede Ok allora Detto questo ehm, Mi ha fatto venire in mente Che questo concetto Si può trasporre In realtà in tutti gli ambiti Faccio l'esempio della scrittura Ok E e questo mi permette di arrivare A a dire una cosa A cui volevo arrivare Che è il valore del metodo Ehm, Molto spesso uno dice Ok adesso mi do l'obiettivo Di scrivere un romanzo Bene Perfetto In realtà Da un punto di vista meramente Eh, come dire tecnico per scrivere un romanzo di diciamo 300 pagine tu prendi e dici io scrivo 10 pagine al giorno per un mese tu lo fai il problema è che quello che farai è una, una grandissima cagata. Cioè, nel senso, se scrivi 10 pagine al giorno, ogni giorno, quando ci sono alti e bassi, vedi, c'è devi fare una roba schifosa. È molto bello perché negli Stati Uniti, per un po' di tempo, c'è stata questa moda di dire, ah, the one month task, ok? Tutti sì, sì. volevano scrivere romanzi in un mese. Hanno scritto un sacco di romanzi, tutti illeggibili. Perfetto. In realtà, se tu vai a guardare quello che fanno i grandi autori, prendo un esempio, Saramago, cos'è che faceva Saramago? Saramago scriveva molto lentamente. Sì ma scriveva durante tutto l'anno. Io sono stato okay. all'archivio Saramago, a Lisbona, ma ok? Lui ha scritto centinaia di migliaia di pagine nella sua vita, un ritmo forsennato di scrittura, e in realtà ha pubblicato po- poche migliaia di pagine certo. di quello che possiamo leggere. Perché avviene questo? Perché è lì sta, secondo me, ciò che ci può preparare a fare la dieta, a migliorarsi nell'inglese, imparare una lingua e via dicendo. Il fatto che tu lavori, quando senti non avere quel bisogno diretto cioè se tu oggi senti di essere sovrappeso e dici da oggi devo cominciare la dieta
0: e qui spesso una lancio a tuo favore sul tema della motivazione tu per fare le tue cose non hai bisogno della motivazione
1: eccolo lì hai bisogno di metodo certo. hai bisogno di un comportamento che nutri quando il bisogno è ancora distante e che ti prepara a mettere in atto un comportamento quando ne avrai bisogno. Certo. Se io oggi mi ritengo sovrappeso e dico devo cominciare oggi la dieta eh, e non ho una struttura, un metodo alimentare che mi permetta di cambiare la mia quotidianità, la mia dieta andrà a fanculo, è inevitabile. inevitabile. Perché? Eh, oppure ho qualcuno che me la struttura e mi bacchetta. Allora, sì. il nutrizionista, sì, sì, sì. Il, il, il coach in palestra sì, e sì. via dicendo. Ma in ogni ambito, se io non ho creato un metodo per dare ordine alla mia quotidianità, sapendo anche ricollocare la mia quotidianità, quando un bisogno si presenta, non scriverò un romanzo, non farò la dieta, certo. non, migli- non imparerò una lingua. E, e quindi,
0: ecco, sì. motivazione e metodo, capito? Per me il metodo... Su- è fondamentale. Da questo punto di vista c'è cioè un una mentalità che odio, un, atteggi- un mindset che odio, no. un atteggiamento mentale ah. che odio. Sbagliato! Sai <ride> <ride> qual è, Rick? È eh, quello dello sprint o del bootcamp, no? L'idea è 12 settimane, ti rimetti in forma, e ok, finite le 12 settimane, che succede? Quello che suggerisco a volte ai miei lettori invece è questa cosa, immagina di farla per i prossimi 12 anni, eh. non 12 settimane. La faresti? Perché se non è un qualcosa che vuoi integrare nella tua vita, lascia perdere. Eh, sì, sì, Fai qualcos'altro. Sì, qualcosa sì, trova, magari non ti piace andare in palestra. Ok, trova uno sport che ti faccia divertire, ma che sei disposto a fare per i prossimi 12 anni. Perché se no non ha senso fare quel tipo di cambiamento. Rincorriamo questi sprint, questi risultati non so eh, mi rimetto in forma prima del matrimonio mi rimetto in forma prima di quell'evento e poi sbacchi completamente ma che serve questo tira e molla continua niente cioè a meno
1: che tu non sei Christian Bale cioè che, che diventi certo. eh, 86 kg <ride> di muscolo e poi 45 fazzissimo, di ossa fazzissimo. allora lì però lo fai però anche lì vedi ci, ci vuole un metodo cioè certo. nel senso alla fine dei conti anche io, un po' di droghe io, anche un po' giusto Ehm eh. C'è, c'è una frase che su Daily Cogito il mio pubblico conosce sì. molto bene, che io ho, ho ripetuto varie volte, ma qui secondo me è molto centrale. Attua i cambiamenti quando non ne senti il bisogno. Uh-huh. Cioè, gioca con la tua quotidianità, per il vujadé, per sì. il meravigliarti, quando ti sembra che non ci sia il bisogno di farlo. Eh, perché se tu ti abitui a fare questo, quando le cose vanno bene sarai pronto a cambiare gli elementi necessari quando le cose andranno... Perché prima o poi le cose andranno male, prima o poi certo. eh, ti stuferai, prima o poi avrai una depressione, prima o poi avrai un lutto, avrai tante cose che capitano. Però se tu, quando le cose ti vanno bene, lasci tutto fermo, quando poi le cose non andranno più bene, uh, crolli malissimo, è tardi. Malissimo. Sì, sì, è è tardi. tardi. Sì. E questo vale da un punto di vista della quotidianità, ma anche mentale. Certo. Eh, io mi rendo conto del fatto che ci sono molte persone che vivono dei lutti in un modo ingestibile perché non hanno mai pensato al momento in cui quella cosa morte, sarebbe inevitabilmente sì. avvenuta e io credo che sia fondamentale quella cosa lì, perché sì. pensare prima ti dà metodo e il metodo è importante la motivazione <ride>
0: mi ricorda adesso Fede ha attaccato la dossa a tutti e mi ricorda <ride> la, l'approccio stoico tendenzialmente quello di esporsi a che sia magari togliere le comodità per una settimana, eh, mangiare solo eh, dei ceci per, per una settimana, eccetera, eccetera, per non essere, per non aver paura delle mancanze quando inevitabilmente magari possono avvenire. O magari non avverranno mai, ma se ne sei spaventato ti stanno controllando. Se invece le affronti, se invece le affronti, deliberatamente a quel punto a quel punto non sei non sei spaventato ti si è staccato il microfono staccato, vai Perché parlo solo io in che senso
1: eh, mi si è staccato ah ecco si la la era caracca. staccato
0: qua ah, niente si era staccato boh non è che stavo per prendere Scusate, il controllo ma non è successo dovevo cambiare sto cavo fede mi sa eh. scusami per l'interruzione di nulla di nulla no no stavo dicendo il fatto di Esporsi, e penso la parola chiave qui sia volontariamente, esporsi volontariamente a delle cose che in quel momento magari vorremmo evitare, sì. dei pensieri anche, non solo delle esperienze, ci aiuta poi ad affrontarle, a gestirle, a conoscerle, a sapere, ehi, non è niente di così terribile, l'ho già fatto, l'ho già sperimentato. Certo, certo, è la riscoperta delle
1: intenzioni, no? Sì, sì. Cioè, è, che, è che, sai, anche lì è, è una cosa molto, è, è tutto molto collegato perché mh, poter scoprire le proprie intenzioni mm. significa... Credere nel fatto di essere qualcosa di reale, ok? Cioè adesso questa roba qua sembra eh, infilosofese e da un certo punto di vista lo è. Però ehm, decidere che io sono una cosa reale, cioè che il fatto di sentire di esistere è una roba da cui non posso prescindere. È ciò che mi permette di dire se io sento un'intenzione, la studio, eh, la seguo, cerco di capire dove mi porta. Ma nell'insicurezza personale che ormai aleggia pressoché ovunque, sì, le intenzioni non possono contare nulla perché non le ritieni reali. E allora lì mi rendo conto che è molto difficile arrivare a quel livello di consapevolezza. Perché in realtà tutti quanti, tantissime persone, trattano se stesse come se fossero accessori.
0: Ecco, questa è. Una cosa che mi sorprende tantissimo, noi abbiamo questo programma annuale, no? si chiama 365, un anno epico, in cui eh, ogni giorno dal 1 gennaio al 31 dicembre accompagno un numero selezionato di lettori in questo percorso di crescita personale, perché io credo in percorsi che durano appunto un anno, non certo. il weekend con le pagliette e, e il, il fuffa coach con il microfonino. E però una cosa che mi sorprende ogni volta è un programma che ha l'obiettivo di aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi più ambiziosi nel corso di quel determinato anno. E una cosa che a volte mi sorprende è che alcune persone hanno difficoltà a darsi degli obiettivi, ad avere degli obiettivi. È come se quasi mi chiedessero, ok, che obiettivo mi do? Eh, che cavolo ne so io, te lo dico. Ah, certo. de- cioè, sei tu che in qualche modo... Io ti posso aiutare a definirlo, a farlo emergere, sì. a definirlo nella maniera corretta. Ed è il lavoro che facciamo, ad esempio, nel mese di dicembre. Però, cavoli... Questa a, a me ha molto sorpreso perché io nella vita a volte ne ho avuti anche troppi di, di obiettivi, è il motivo per cui ti dicevo, adesso sto riscoprendo più la parte del divertimento, del il gioco eh, esatto del gioco. E però quest'idea che alcune persone, appunto, non facciano i conti con i propri desideri, le proprie intenzioni, con obiettivi da realizzare, un po' mi spaventa. Ecco. Mi, no, mi spaventa, mi, mi fa mi fa riflettere e mi fa anche venire voglia di dire dai, su cerchiamo di di far emergere quello che desideri, perché magari in questa quotidianità che ti ha addormentato, ti ha anestetizzato, hai perso il contatto con quei tuoi desideri, con quei tuoi sogni, facciamoli facciamoli emergere, perché è un peccato anche, non solo a livello individuale, anche a livello di società, noi sentiamo parlare di problemi, di come il mondo finirà tra 12 anni, però non Manca secondo me anche una visione positiva per il futuro, cioè io non sento più parlare di visioni entusiasmanti per il futuro. E non dico che deve esserci un qualcosa eh, non radicato nella realtà che dobbiamo ignorare i problemi perché sarebbe stupido, eh, sarebbe l'altro estremo, però mi piacerebbe sentire un po' di visione, no, non ne parla nessuno di una visione certo, del futuro certo.
1: ma io credo che questo dipenda da, 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 da quello che abbiamo detto, cioè le insicurezze sì. eh, questo, vengono anche, c'è anche la, la generazione dei, dei doomer viene chiamata no? sì. eh, cioè questa, questa, questo gruppo di persone che in qualche modo si è fatto convincere, certo. il fatto che è tutto perduto, sì, okay. sì, sì, sì. Eh, io credo che sia un problema. È sicuramente un problema. Quando togli la speranza, hai tolto tutto Sì, 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 sì. Eh, hai tolto soprattutto quella, quella parte di noi che ci spingerebbe a dire OK, vale la pena lavorare su me
0: stesso. Ma non solo, se, se, c'è, se abbiamo dei problemi così complessi da affrontare, e tu non hai la speranza perché pensi che non possano essere affrontati, ti stai dando la zappa sui piedi? Perché, cioè. Noi abbiamo bisogno di energie soprattutto da parte di generazioni giovani, di energie proprio di nuove invenzioni, creatività, di voglia di cambiare le cose, ma non di, eh, di tornare indietro, di distruggere, di, di creare nuove, nuove tecnologie, di creare nuovi modi anche di, di pensare. Se mancano quelle energie, le l'energia da parte delle generazioni più giovani siamo fott-
1: Fregati. Sì, sì, sì. No, siamo Tutti. fottuti, fottuti. Ah, eh, cioè, è ancora, eh, ancora, ancora un po'. Ancora un po di... Guarda, eh, sì, sì. mi ripete. Cazzo, vaffanculo, stronzi bastardi. Merda. Ok, eh, così sì. abbiamo sbagliato. No, 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 no. no me... Piano, 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 piano. Cristo, piano, piano, piano. Dio. Cristo il Dio, fede. Allora, allora, dicevamo, dicevamo, ehm, tu a questo tipo di, 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 di consapevolezze, sì. via dicendo, ci sei arrivato eh, perché a un certo punto ti sei accorto di essere stato anestetizzato? cioè Eri zombie e ti sei svegliato oppure è una cosa che hai bene o male? Cioè il percorso che hai fatto, sì. quello che ti ha portato a poi aprire efficacemente, fare questo sì. percorso, è dovuto a delle scelte, dell'esperienza oppure… Ma,
0: allora, qui adesso ti faccio venire la, i, brividi, i brividi sulla pelle. Eh, il tutto è iniziato a 18 anni, eh, quinto anno di liceo, ho fatto questo stage in questa azienda… Marchigiana, carina, a un certo punto alla fine dello stage, erano un paio di settimane in realtà, erano semplicemente per conoscere un po' questa realtà, l'imprenditore regala a tutti un libro e indovina che il libro era. E adesso un bel caffè! Finito! Mm. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? era come trattare gli altri e farsi le amici di Dale Carnegie. So Dale che tu sei un, gran, sei un grande Madonna fan, no? <ride>
1: Dale Carnegie!
0: Però sono arrivato preparato.
1: <ride> è vero, è vero, bravo, ha studiato. Ha studiato.
0: studiato, Mi sono fatto dare gli insight dalla nostra responsabile del Customer Service, che è una super appassionata di Rick. Un saluto a Giulia. <ride> Ciao Giulia. e... In realtà, però, quel libro, che se lo leggessi oggi, a quasi alla sua di 40 anni, mi farebbe schifo, come tanti libri che ho letto a, a 18 anni. Quel libro mi ha, dato, mi ha fatto fare quel eh, cambio di prospettiva, mi ha fatto vedere la realtà in un modo diverso, perché mi ha fatto... Ah, figo! Me, ah, fino a quel momento me, non me l'aveva detto nessuno, anche perché comunque sono nato in una famiglia, eh, mia mamma casalinga, mio papà eh, impiegato di banca, quindi una famiglia molto, molto tradizionale. Nessuno mi aveva fatto vedere una prospettiva diversa, no? certo. L'idea che ehm, utilizzando determinate strategie tu potessi cambiare il modo in cui poi ma- potevi manipolare la tua realtà. Sì. Passami questo termine, non bellissimo. Ecco, quello è stato il momento in cui mi sono appassionato a queste tematiche. Poi le mie letture sono migliorate negli anni. <ride> eh, adè, adè, con, continu- cioè, Secondo me, in ogni fase della propria vita, a 18 anni ci sta che puoi leggere certi libri poi è naturale che eh, debba evolvere la tua, certo, la tua certo. lettura non, ad esempio quando ti dicono qual è il tuo libro preferito, quando? cioè qual, qual è il mio libro in, qual, in, qual, in, in qual qualità in quale momento magari certo, eh, certo. A, a sette anni il mio libro preferito era Lo Hobbit, mi ricordo mio padre che ci leggeva, ci leggeva questa edizione della Delphi con la copertina salmone dell'Hobbit di, di Tolkien. E quello ah sì, mio... sì, ce l'ho, ce l'ho anch'io ce a l'hai? casa, sì, ho sì, esattamente sì. quella, è bellissima. bellissima sì, sì, sì. Quindi All'epoca era quello il mio libro preferito, poi a 18 anni magari era diventato del Carnegie, oggi un libro completamente diverso, certo. quindi è naturale che ci sia questa, oggi, oggi questa evoluzione. È? E oggi, eh, negli, ultimi, eh, negli ultimi due o tre anni, ci sono stati due libri che mi sono piaciuti tantissimo. Sono The Comfort Crisis di Michael Easter, mm-hmm. che parla proprio di questa: di come ci sia una crisi del, del, della, sì, del comfort. Adesso non mi viene un'espressione, non esiste ancora tradotto in italiano. È molto interessante perché parla di come l'esserci adagiati, l'esserci sempre. Eh, Abituate alle comodità in qualche modo ha avuto un impatto molto okay, negativo okay. E l'altro molto bello è Brief di eh, James Nestor sul respiro okay. Lui è un um, giornalista investigativo e ha creato questo libro che parla appunto di respirazioni, Ma da un punto di vista è, è quasi avvincente, sembra quasi un romanzo Molto, molto bello. Dovrebbe essere stato tradotto in italiano quello di L'arte di respirare, come al solito. Titoli terribili, è terribile, è terribile. sì, sì, sì. sì, quindi sì, quelli, sì. Quelli, quei due libri, per esempio, perché in negli quei, ultimi anni sono, sì, quelli sono quelli più. Perché ho sentito l'esigenza magari di rafforzarmi certo, fisicamente quindi certo. in quel momento, in questa fase della mia vita. Mh, poi c'è stata la fase, naturalmente, di Seneca, epiteto degli stoici, certo. eccetera, eccetera. Quindi sono sempre i no ma in, re-
1: in realtà adesso io su Dale Carnegie è diventato anche un po' un meme sì, perché in certo. realtà è un, libro, è un libro che a parte quelle due o tre cadute che sono veramente veramente pesanti però po- poi ha delle cose interessanti sì, sì. Eh, fe- se l'avessi letto anch'io a 18-20 anni forse sarebbe diventato un libro anche poi l'ho letto un po' dopo per me il mio Dale Carnegie è stato Taleb con Antifragile eh, io ho letto Antifragile però hai eh... cambiato
0: idea su Taleb se non sbaglio ultimamente in non che sbaglio? senso? che hai un approccio un po' diverso de- nei confronti t- perché Taleb si... Lui si presenta molto come guru, no? A sì, questo sì, atteggiamento sì, su sì, Twitter. No, io odio Taleb. Ad ah, okay, cioè, odio
1: Taleb è una grossa parola. Sì. Eh, adesso io ritengo Taleb uno dei pensatori più sopravvalutati che sì. ci siano. Eh, però io mi ricordo, lessi, sì, il suo Antifragile e anche il Cigno Nero sì. all'università. No, aspetta, aspetta. Cigno Nero all'università, Antifragile è venuto fuori un po' dopo. Sì, quindi in realtà. <ride> e, e, e quando li ho letti ho detto, ah, oh, che bei libri. Poi eh, col tempo mi sono accorto di due cose. Uno... Che in realtà non dicevano nulla di nuovo. Due, che i concetti erano veramente concetti antichi, cioè se certo. io volevo leggere i concetti di, di antifragile, potevo leggermi Kierkegaard, certo, ok? Certo. È, è molto interessante il fatto, e lì c'è sempre una cosa che mi ha fatto riflettere.
0: Io avevo letto Kierkegaard,
1: ma comunque non mi ero accorto
0: eh, dei svolti di esatto. quelle idee. Ti posso dire questa cosa? A volte quando mi viene detto, "Eh vabbè, ma queste cose le dicevano duemila anni fa gli storici. Ok, ma alla fine, nella storia, noi ripetiamo sempre certo, gli stessi concetti. Certo, Se, certo. però, quell'autore che è uscito due anni fa ti ha fatto finalmente accendere una lampadina, ma va benissimo quell'autore lì, eh? non è sì, che sì. No, no, magari infatti, te l'ha
1: infatti. messo in un contesto che per te era ancora sì. più comprensibile, esatto. Sì, sì, esatto. Sì, sì, sì. Si diventa, la, diventa la, la, l'occasione per riflettere. E incredibilmente, legge, leggere Taleb mi ha dato un'altra visione anche su Kierkegaard, ok? E, e quindi oggi tipo antifragile, se io devo consigliare dei libri che trattano di quel tema consiglio qualcos'altro. Però comunque ci sono quei libri che ti colpiscono e poi prendono una forma diversa nel tempo e ci sta tranquillamente.
0: Comunque, tornando alla tua domanda, perché poi ho divagato un pochettino. Ci piace divagare qua. Lì, a 18 anni, è iniziata questa passione con questo primo libro, poi ho letto tantissimo, ho iniziato a leggere, a seguire audiocorsi, videocorsi, cose di questo tipo... E soprattutto nel periodo universitario mi sono avvicinato un po' a tutto il mondo delle... Um tecniche per studiare meglio non so, ne parla molto Alessandro De Concini certo, certo, certo. esatto quelle tematiche, a quelle tematiche lì mi sono avvicinato mi sono appassionato e ho visto che soprattutto hanno avuto un effetto notevole perché io mi sono lavorato in meno di cinque anni ah, adesso non si può dire che ti puoi lavorare in meno di cinque anni
1: no, lì. non si può dire, no, stai scherzando guarda ah, che ti becchi, ti, becchi disa- cavolo, ti becchi una
0: tramvata ho fatto <ride> una cavolata <ride> comunque mi sono laureato rapidamente all'università perché naturalmente sono un privilegiato <ride> e ehm, e quindi avevo visto proprio dei risultati notevoli e facendo una vita anche sociale all'Università di Bologna, quindi Bologna, città universitaria, mi ero anche divertito insomma. E, e quindi quello lì, e poi naturalmente quelle tematiche un po' le ho abbandonate perché mi interessavano meno, e pian piano poi le mie idee anche intorno alla crescita personale sono evolute, anche perché a me fa un po' ridere vedere alcuni guru esperti di crescita personale che da 20-30 anni ripetono le stesse cose ma scusa, ma che crescita personale hai fatto se ripeti le stesse cose? <ride> sì, cioè, è pu-
1: per gli altri eh, no, <ride> la crescita dei giardinieri rest- restano uguali loro e il loro giardino in realtà poi in realtà, non hanno magari neanche il pollice verde eh, però no. hai toccato un, sì. eh, un perché io ancora non mi sono espresso su questo qua pubblicamente sì. sul caso di Carlotta Rossignoli sì. tu come la
0: pensi? Allora, in realtà, eh, ne parlavamo con mia moglie l'altro, l'altro giorno, no? Lei mi diceva, ehm, lei ha un progetto tra l'altro legato alla carriera, al femminile, e ha detto, ma perché non hai fatto un post a riguardo? Lei ha detto, ma non è che devi esprimerti necessariamente su tutto. Io non so bene qua qual è sia la storia che ci sia dietro, non so bene tutti i risvolti di questa ragazza e tutto il resto. Eh, la riflessione che ho fatto è, neanch'io so bene lì come siano andate le cose, quindi non ho gli elementi. Però una cosa che mi ha impressionato molto è il livello di bullismo che c'è mm. stato, perché è stato bullismo cioè, sono su nei suoi confronti, da parte di account enormi, molto grandi, che si parlano, riempiono la bocca spesso di inclusività, di... Eh, di quanto sia importante utilizzare la eh, sì, gli asterischi alla fine delle parole la solidarietà l'hanno letteralmente bullizzata quello è stato. mi ha fatto un po' schifo
1: sai, è la, è la sfastica quella no? Se, ah, okay. se, se si dice sfastica okay. in questi casi okay. Okay.
0: Okay. <ride> eh, sul, sul tema in particolare sicuramente questa ragazza è, un, è stata un po' ingenua si è fatta un po' in dai giornalisti perché e si è presentata so. in un certo modo che è odioso a molte persone sì, 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 che sì, è sì, odioso sì. a molte persone Poi, eh, ripeto, non conosco tutti i risvolti, quindi sulla storia secondo me non non è necessario esprimersi Mm. su tutto.
1: No, perché magari però non conoscesse la la storia è questa Mm. ragazza eh, che è già diciamo comunque influencer che è stata pubblicizzata dai giornali come la ragazza che prodigio, si la... prodigio sì, sì, che sì. si è laureata, non mi ricordo neanche in quanto tempo, cosa ha fatto in 4 anni: C- no,
0: 5 anni in medicina, quando eh, 5 sono anni.
1: necessarie 6 anni. Se non sbaglio: è eh, anche sì, qualcosa sì. di più. Sì, sì. Quindi è stata portata come esempio: allora, mettiamola così: io, mi... cioè, se avessi dovuto poi, ripeto. Cazzo me ne frega, me di Calotaro sì. signori. Sicuramente, secondo me, la cosa da denunciare è l'atteggiamento dei giornali. Appunto, sì. come dici tu, lei si è fatta um, prendere giornali la mano da questa cosa qua. Sì. Giornali influencer. In realtà, io credo che nell'ambito dello studio, veramente ogni percorso sia molto personale. Sì. Eh, credo che il dibattito sia immediatamente diventato stupido quando è diventato un, di nuovo, polarizzazione sempre, un sempre. genio sì, oppure sì. elka okay? sì. Eh, sì, sì. che dici, cioè è proprio, non so ma ragazzi ma, ma volete prendere il bersaglio ogni tanto e chiedervi comunicativamente la comunicazione Sopr- è la cosa interessante
0: da discutere eh, in Certo, caso, ma magari. soprattutto riusciamo ad avere delle posizioni un pochino più sono con, de- esatto, sì. con delle sfumature. Perché, per esempio, di questa ragazza, quando parla del fatto che si è organizzata molto bene per studiare, brava. Quando dice io non dormo perché dorm- dormire non è perdita di tempo, male. male. Sì, esatto, Dai esatto, un messaggio, certo. Esatto, cioè, esatto, c- c- esatto, cose positive e negative, discutiamo. Eh? E c-
1: Ma poi c'è questa cosa qua e, e devo dire che è la cosa che un po' mi-, mi timorisce di più di quest'epoca, lei adesso ha quanto? 24 anni? So. Ora, a 24 anni. Io, se avessi avuto un canale YouTube a 24 anni, ora sei a San Vittore, cioè nel senso avevo, cioè ero una testa di cazzo, anche adesso sono una testa di cazzo, ma sono una testa di cazzo con un po' di più consapevolezza. Con in più. Okay. Se avessi avuto il canale YouTube a 24 anni con questa visibilità, sì. ma chissà che puttanate avrei sì, detto sì. nella mia vita, chissà che cose terrificanti, e oggi la parola storta la frase, Dissegna. l'errore Dissegna diventa… ma guarda, io ti dico, ti dico questo eh, sicuramente due anni, più di due anni fa a me è capitato di fare una gaff in un tweet, ok, eh, a riguardo di scioperi, ok, e io, visto che avevo informazioni sbagliate, avevo la convinzione che sì. i scioperi fossero trattati in un certo modo, Con vabbè, non entro nel dettaglio, è stato un errore che l'ho messo subito… Certo. Sai che ancora oggi, quando ho persone che mi invitano a in interviste, oppure quando io intervisto persone, ci sono utenti che mandano il mio tweet dicendo questo qua, ma questo qua. Allora, a parte che sono contento, significa che in sette anni solo questo hanno trovato. È benissimo così. Ma in secondo luogo, ma mi chiedo, ma, ma, ma le persone, il mondo è fatto di persone che non hanno mai detto puttanate. È incredibile. E quindi tu hai questa, questo clima in cui hai anche paura a esprimerti, perché appena fai, dici la parola fuori posto, tipo. Sì. Non dormo perché dormire è... È palesemente una stupidaggine certo. ho letto delle cose terrificanti ho letto diseducatrice ho letto manipolatrice ah. ho letto narcisista sì. il narcisismo ragazzi a livello psicologico è una roba grave,
0: ma di cosa state parlando? ne parlavamo forse no, non durante l'intervista, prima di, di iniziare no? della patologizzazione dell'individuo e della società, io noto tantissimo questa cosa che si tende a patologizzare qualsiasi comportamento e poi queste diagnosi, non è che le fa il buon Gennaro Romagnoli, uno psicoterapeuta eh. No Cioè le fanno delle persone Che Zero ne sanno Ne hanno sentito parlare A malapena Di queste cose Eh, Sì 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 E quindi stai
1: lì e dici, cavolo, è veramente incredibile. E poi di solito a massacrare in questo modo sono le prime persone che poi dicono siamo inclusivi, siamo (ride) tranquilli, siamo solidali. C'è una una cattiveria del del dibattito pubblico che al netto che poi uno possa essere d'accordo o meno, che lei sia stata o meno privilegiata. Io sono cose che non conosco. Conosco quello che sto vedendo e vedo che c'è una cattiveria. Allora capisco perché ci sono tante persone e io in parte ti dico, c'è anche un motivo di crederlo le quali sono convinte che eh, il mondo di social network potrebbe veramente eh, prima o poi sparire perché quando, O sparire o comunque diventare irrilevante mm. Perché quando ti rendi conto della totale inefficacia certo. del dibattito eh, Della raccolta di informazioni sì. A un certo punto le persone cominceranno a dire Vabbè è una perdita
0: di tempo e eh, non possiamo perdere tempo per tutta la vita Ok
1: spero eh, sì, sì, spero sì, sì,
0: che perché adesso come adesso io ho visto semplicemente un peggioramento del tipo di contenuto l'evoluzionette ti dicevano: siamo passati dagli articoli long form ai tiktok di 15 secondi con, con i balletti va benissimo la creatività va benissimo quello che vuoi però siamo passati fondamentalmente da una fiorentina di, di notevole qualità al peggiore degli hamburger fast food come qualità del, del contenuto però è anche vero che sto notando una polarizzazione questa volta positiva Dall'altra parte ci sono magari chiacchierate di un'ora e mezza, super approfondite. Quindi hai questa polarizzazione, il long form da una parte, che sta diventando sempre più long form, sempre più approfondito, con personaggi veramente interessanti. Adesso non dico che questo sia il caso, e e sto parlando di me. E dall'altra parte, parte, naturalmente hai questi contenuti super brevi che ti danno la tua scarica di dopamina. Non lo so, perché vedo un'accelerazione, a un certo punto si fermerà. <ride> però non so bene cosa, cosa non
1: ci so, sarà. Staremo, staremo a vedere nel frattempo io ti dico che a quest'ora parlare di Fiorentina e hamburger è stata una cattivissima idea mi ha fatto non venire so, in mente che so. a un certo punto dovremmo andare a mangiare allora io se sei d'accordo adesso e... chiuderei la puntata per quelli che stanno guardando in differita sì. e poi passeremo alle domande per, <ride> perché sicuramente c'è un po' di gente in è stata una chiacchierata interessantissima oh, grazie mille contenti. grazie mille veramente per essere venuto fino a qua eh, grazie a tutti voi che ascoltate in differita vi ricordo che noi tutte queste cose le facciamo in live su youtube siamo in live alle 12 con feed e alle 18 o alle 21 con daily cogito quindi venite a trovarci in live sostenete il canale abbonatevi perché se riusciamo a tenere in piedi baracchi burattini se riusciamo a dare da mangiare a fede se riusciamo anche a portare ospiti molto fighi qua è solo perché voi sostenete il nostro, la nostra attività quindi abbonatevi e grazie a chi lo sta facendo da molti mesi siamo quasi arrivati a 2000 abbonati qui su youtube ragazzi quindi Justino. sarebbe bello sarebbe bello che prima di fine anno arrivassimo a sfondare quelli 20.000 dei 20.000 abbonati <ride> ecco come ha detto ha fatto Fili grazie a Fili grazie a Riggles grazie a Lorenzo grazie a Roberto e anche a un altro Roberto per i vostri abbonamenti andate a conoscere il lavoro di Andrea trovate il link grazie in descrizione mille. guardate anche Cambly mi raccomando imparate quel cazzo d'inglese che ce n'è bisogno e io ringrazio tutti quelli che hanno seguito se siete in live non uscite che adesso rispondiamo a qualche domanda a tutti gli altri au revoir bella gente ciao a tutti. de Romina Faikón.